0: saber o que vão fazer com as novas invenções queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações pra emancipação do homem das grandes populações homens pobres nas cidades nas estepes nos sertões queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato queremos de fato um relato mais sério do mistério da luz Luz do disco voador Pra iluminação do homem Tão carente e sofredor Tão perdido na distância Namorada do Senhor Queremos saber, queremos viver Confiantes no futuro Por isso se faz necessário Prever qual itinerário da ilusão A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem as coisas conhecer é melhor que todos saibam o que pode acontecer queremos saber queremos saber queremos saber São devaneios, são problematizações, são banalidades, são tentativas de fazer uma travessia mais leve e também mais atenta. Eu sou a Flor Reis e eu sou a Thay Pasqual e, e esse é o, é o convite, convite para, para ser, ser Adulto. adulto.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Chegamos no último episódio de 2021! Uhul! <risos> Vamos lá, pessoal! A gente é, queria ter terminado antes do Natal, mas na nossa proposta quinzenal caiu nessa semana aqui, que é uma semana perdida entre nada e lugar nenhum. Uhum. Né? uma coisa assim super confusa, mas a gente que fez questão de fazer um episódio de encerramento do ano, já é o nosso segundo encerramento de ano o Spotify fez o quê colocou lá uma avaliação agora vocês têm que nos avaliar, gente isso não, é gostamos. Muito não, não gostamos não gostamos, se estamos nos sentindo
0: no Black Mirror, naquele episódio Nose Dive, que é Sim. tudo em tons pastéis, assim, que todo mundo que avalia avaliar, todo mundo né? e que todo mundo tem sorriso amarelo me senti um pouco nesse episódio
1: eu me senti, eu tô com medo de vocês avaliarem a gente mal e ter que aumentar o Rivotril. Então, colabora claro. Colabora, manda cinco estrelinhas pra gente na classificação, só ajuda o nosso podcast. E vocês já sabem, né, os recadinhos do início é onde nos encontrar. Vão lá no convite pra ser adulto. E todos os links, tanto para o nosso Apoia-se, a nossa campanha de financiamento coletivo, que precisa de você. E também é, o grupo do Telegram e tudo mais. Vocês encontram lá nos links da, da bio do nosso Instagram. Então, a gente convida vocês para se aproximarem da gente, porque 2022 tem
0: mais. Isso aí. Venham conversar com a gente, venham se aproximar da gente. Foi muito gostoso esse final de ano. É, o número de pessoas que se aproximaram da gente para falar que a gente... Fez companhia durante o ano, que a gente fez companhia às vezes aí no início da vida adulta de uma pessoa, de uma pessoa indo morar sozinha, é, enfim, a gente recebeu vários depoimentos muito legais, e a gente ama, é muito, muito, muito bom isso, e era muito importante pra gente fazer esse último episódio, né, desse segundo ano de podcast, porque foi um ano Jesus me chicoteia, entendeu, esse <risos> ano. Nossa,
1: fazia tempo que eu não ouvi
0: Essa, Essa né? Pois é, exatamente, mas achei apropriada para esse momento, porque foi só chicote, entendeu? Uhum, meu Deus. E foi. muito forte, muito forte para gente aqui no podcast, foi um ano muito especial para gente aqui no podcast, é muito grande para gente, de muito, de muito crescimento, e aí não estou nem falando só de crescimento numérico, mas de crescimento nosso, assim, nosso, enquanto pessoas, enquanto pessoas que se auto-investigam, enfim... Bom, antes eu queria falar um pouquinho da música do, do início, da música que eu toquei, para explicar o nosso último episódio do ano passado, número 20, O Que Levamos do Caos, do qual levamos muita coisa né? desse episódio, vamos falar ainda sobre isso. É... <risos> Mas esse, nesse episódio a gente abria comigo cantando uma música, é, uma versão de Céu Azul, que é uma música do maravilhoso Chorão, Salve Charlie Brown. E, e aí a gente quis começar esse ano também com uma outra música, e essa música que eu toquei se chama Queremos Saber, é uma música do Gil, talvez vocês conheçam na voz da Cássia Heller, ela cantou essa música no Acústico MTV, lá atrás, e eu aprendi a tocar essa música, comecei a aprender a tocar essa música na minha aula de violão, acho que em dezembro do ano passado, e para mim ela representava muito a vibe do, da, da virada do ano passado, assim, sabe, esse queremos saber, porque a gente não sabia o que, que ia ser, a gente sabia que a vacina tinha sido aprovada, que a vacina ia começar a ser aplicada nas pessoas, mas era, era, um, era um ano de muito nebuloso ainda, era um final de ano muito nebuloso, assim, muito atípico. E, e essa, essa, esse queremos saber um atrás do outro, assim, é, falava muito com o que eu estava sentindo do lado de dentro, assim, esse... Essa abertura, queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. para mim, era academia vacina as novas invenções. Entendeu? Quando é que vai vir aqui a vacina no meu braço? É, traduzia muito meu sentimento, assim, naquela virada de ano. E aí, em janeiro, eu vinha tocando essa música tal. E em janeiro, é, eu perdi um tio. O tio Valtinho morreu de Covid. É, em muito poucos dias, assim. E foi a primeira porradona, assim, do ano. Porque a gente achava que ele era imorrível, assim, que ele não ia morrer nunca. E, e eu tocava essa música para mim mesma, para e eu me acalmava, eu me acalentava, assim, eu tocava sem, sem cantar, assim, eu tava muito mal, vivendo um, um luto fodido, assim, e uma dor muito grande, e eu tocava essa música para mim mesma, e eu me acalmava um pouquinho, eu sentia que ela me, acal, me acalentava, assim. Então, eu, enfim, pensei em várias coisas, mas eu achei que essa música precisava ser. É, a minha o nosso presentinho pessoal, assim, para vocês, eu acho que Tá um pouco menos nebuloso agora. Eu fiquei com a sensação, escutando o nosso episódio passado, de que a gente achava que o furacão tava se afastando, assim, uhul, uhum, vai vir vacina, agora vai agora nós vamos sair dessa, gente, vai acabar esse túnel. E, na verdade, o tornado tava dando uma voltinha ali na frente e tava vindo para cima de nós, assim, sabe? Que era, como você falou agora há pouco, antes da gente começar a gravar, a, 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 o recuo do mar depois da segunda onda, assim, né? literalmente, a segunda onda, é, e a gente não esperava que fosse da, da forma que foi, né, não esperava que fosse a queda do cavalo que foi, assim. Não, de jeito nenhum, eu acho que a gente conseguiu terminar o
1: ano olhando pra frente com um pouco de esperança, mas logo, né, Sim. <risos> o tapete foi puxado, do tipo, não... Né? eu estava eu te contando que em janeiro ali eu ia andar no parque dia de semana, então trabalhava de manhã ia na hora do almoço, ali perto do horário do almoço dar uma volta no parque e comia ali na rua, restaurante por quilo com a Dani com a Mari assim, a gente ia andar no parque quando a gente podia na hora do almoço e de repente um mês depois agora você está dentro de casa de novo você não pode ir no parque, nem de máscara não pode sair, não tem lugar para estacionar na rua porque está tudo fechado, porque tá todo mundo morrendo, é. eu não tive nenhuma perda, assim, é, de, desse porte, né, que você teve, eu não tive nenhuma perda nesse ano de pessoas, assim, muito próximas, mas o meu irmão ficou muito mal, o meu irmão pegou Covid e ficou muito mal. Foi muito aperto, ah, né? Foi um aperto, porque não tinha hospital, de fato, e teve, tivemos, aí enfim, encontrar um médico de atendimento domiciliar que essa possibilidade ajudou a passar pelo processo, mas dava muito medo, porque piorava, ficava mal e não tinha hospital, uhum. então assim, aí o ano já deu aquela bagunçada, já ficou nebuloso e a gente já ficou muito trancada em casa de novo também, né?
0: Sim, sim, muito, e os números, né? Eu fui ver isso hoje, assim, a título de curiosidade, assim, é, dia 1 de janeiro de 2021, ou seja, ao longo de 2020, a gente teve 195 mil mortes. E agora a gente está em 618 por ali. É, o que significa que foram 423 mil em, 2020, em 2021, hum. o dobro, né? É muita gente. E a né? gente vê isso, é, é, não só nas nossas próprias famílias, mas assim, não tem um Uber que eu entro que a, que a pessoa não me conta que ela perdeu. Pessoas muito próximas. Algumas pessoas já falaram assim para mim, mas você não pegou? Nossa! Eu peguei em janeiro, eu nunca mais me recuperei totalmente. Eu vou pra academia, eu não consigo pegar o mesmo peso. eu, eu corria e eu não consigo correr da mesma forma. É, realmente foi algo que, que assolou o país uhum. esse ano, assim, de forma muito mais forte, é. né?
1: E mexeu, né? Nas nossas estruturas, mexeu com tudo isso, um medo muito forte. E... e em janeiro, a gente assistindo, eu ao vivo, né? Ao vivo assistindo Globo News. Primeira brasileira a ser vacinada. Lá o João Dória fazendo o marketing dele. O oh, marketing maravilhoso. Marketing que põe vacina no braço dos outros. <risos> né? Não que eu esteja defendendo Dória aqui, mas fazer o quê, né? A gente está num Brasil que a gente. Ah, enfim. Acaba defendendo Dória. É. Mas, mas foi isso. Quer fazer sua jogada de marketing vacinando o povo? Faz, querido. Você faz o marketing que você quiser. E eu assisti ao vivo, fiquei emocionada, fiquei, ai, ah, meu Deus, vacina. E depois disso foram, assim, muitos meses aí de corda bamba, de buraco, de falta de vacina. É, e foi
0: só no segundo semestre que a coisa começou a realmente querer acontecer, né, para as pessoas da nossa idade, assim, a vacina. Sim. É, então, demorou mesmo, demorou. Nossa, e, demorou e... muito. Enfim. Bom, tudo que a gente sabe, né? CPI. Tudo que a gente sabe, exatamente.
1: CPI. Falsificação de atestado
0: de óbito. É, foi foi mu muita porrada, assim, né? Foi muita porrada. Do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, assim. E eu é. acho que mesmo as pessoas... Eu tava vendo um, um post numa, no Instagram hoje de manhã sobre uma pessoa dizendo isso, que foi um ano muito difícil, que tomou muita porrada... E aí, uma, um comentário logo abaixo, assim, nossa, para mim o ano foi maravilhoso. Eu comprei meu, meu apartamento no Rio, eu não sei o que, arrasou. Eu agradeço a Deus, ao presidente e a mim. Eu falei assim, ó, oh, gente, a pessoa tinha que ter vergonha na cara. Entendeu? <risos> foi um ano maravilhoso,
1: não dá para dizer, né? Mas eu acho assim, para mim, eu tive dois momentos bem separados, bem à parte no ano, porque foi o primeiro semestre e o segundo semestre, né? uhum. E... e... Justamente por causa desse ritmo da vacina, das perspectivas, possibilidades do que a gente ia fazer. Mas acabou virando um grande ritual de passagem na minha vida. Porque eu deixei o meu cabelo cacheado nessa uhum. saída do primeiro. Exatamente na saída do, do primeiro semestre. Então, assim, eu tô diferente em todos os aspectos. Uhum. Então, foi um marcador mesmo. Como eu te disse, para mim parece que foram dois anos tão diferentes, o primeiro e o segundo semestre... E borra um pouco, porque tudo aconteceu em 2021. E como você disse, a linha do tempo 2020 2021 tá toda meio embaçada. Toda meio assim. borrada.
0: É como se tivesse uhum. sido um combo de anos ali, sabe? Compre, compre uhum. um leve dois, pandemia. Uhum. Anos é, pandêmicos. Foi, daí misturou. Tem coisa que aconteceu ano passado ou no
1: começo desse ano. Eu não tenho certeza em que momento foi. É. Agora, a partir do segundo semestre desse ano, que as coisas tomaram um outro corpo, assim... Uhum. É, Para mim, né, particularmente, falando da minha vida. E, e até do, do cenário social mesmo. Sim, né? sim. A queda de casos, o relaxamento do, do, das, das, dos distanciamentos. A gente não está assim mais tão apavorada achando que vai morrer o tempo todo. Uhum. Então ficou um pouco mais, mais leve, um pouco mais suave. E aí, o que eu percebi muito é que esse segundo semestre foi de muito movimento. De uhum. que a gente não tá parado, sabe? De que o mundo tava girando, de que as coisas estavam acontecendo, sabe? Sim. É, existe, existe vida acontecendo em todos os lugares. É, eu no acho início... que no início
0: disso, a gente. No início disso tudo, a gente ainda achava que, tipo, ah, não, vai passar isso. A gente vai dar um pause na vida e a vida vai acontecer depois que a pandemia acabar. Uhum. Né? Quando a gente ainda no achava. No novo que... normal. É, no, no novo, novo normal. normal. Quando, as... Quando a gente achava que ia ser uma questão de meses, assim, né? Quando a gente não, não... ainda era, você não sabia de nada inocente. É, mas já tem um tempo que a gente percebeu que não vai dar para esperar, né? A pandemia uhum. já desde, sei lá, metade de 2020 foi começando a cair essa ficha, assim, de que não ia dar para esperar. E várias pessoas tiveram transformações muito profundas é, em suas vidas nesse, nessa fase. Não tô nem falando só de se transformaram psicologicamente. De tiveram transformações fáticas, assim, eventos transformadores na sua vida, né? De mudaram-se de cidades, mudaram-se de casas, né? Uhum. Nossa,
1: muita gente. A gente passou por essa fase, já falamos aqui, fizemos um programa sobre casa. Uhum. De tanta gente também que estava se mudando. Porque é isso, a gente começou a fazer essa reavaliação e a vida continuou acontecendo ainda no mundo pandêmico. Sim. A gente não pegou Covid, mas assim... Estamos aí na, no, no, num lugar de poucas pessoas, né? Sim. Muita gente pegou Covid e a gente conseguiu evitar, porque tivemos o privilégio de trabalhar em casa e nos resguardamos mesmo. E, então, muitas, muitas coisas foram mudando e faz um tempo já que a gente sente, né? Você fala assim, ó, é uma pandemia, mas eu não tô lá no ponto A que eu tava uhum. quando, quando isso aqui começou, né? as coisas vão tendo movimento. Então, isso mesmo do último episódio do ano passado que você disse, é uma reflexão que eu tinha feito, né? Porque no último episódio do ano passado, os participantes foram a Ju e o Felipe, que são nossos amigos queridos, os pais dos gêmeos, que a gente tanto fala aqui, os <risos> Que pais agora dos a gêmeos. gente só se refere a eles assim. Como os pais dos gêmeos, mas é Coitada. Ju e Felipe. Maravilhosos, lindos, participaram falando... Do quanto a partir do momento que eles se encontraram grávidos, eles conseguiram passar a olhar para a vida. Que a gente tinha passado o ano todo olhando para a morte uhum. e que eles estavam terminando o ano olhando para a vida desses dois meninos lindos, ó, <risos> que chegaram. Então, hoje a gente vê os meninos, eles todos sorridentes, na piscininha, comendo comidas sólidas, dando risadinha. E, aí você pensa... e sendo
0: pessoas, sendo Cê pessoas é. uma diferente da outra, tendo uh -huh. já desenvolvendo personalidades diferentes. Isso, a gente dois chegando e a humanos, gente conseguindo né? diferenciar os gêmeos. A gente passou a pandemia inteira jogando o jogo Quem é o Gêmeo, gente. A gente tem um grupo <risos> no WhatsApp. E errando, a gente tem um grupo no WhatsApp que eles mandam as fotos dos gêmeos e a gente começa a fazer o bolão de qualquer qual, assim. Uh -huh. E a gente passou a vida inteira contando esse placar, a vida inteira. Olha, a pandemia vida, foi uma vida. A vida inteira deles, né? A vida inteira deles, é. <risos>
1: Desde que eles nasceram, a gente ficou tentando adivinhar quem era quem agora... Eles são, assim, dois seres humaninhos maravilhosos. Então, assim, realmente a gente não tá no mesmo lugar, né? Tem uma vida, tem duas vidas nesse caso, que estão aí para provar que o tempo passou. Assim como tem várias outras crianças pandêmicas nos nossos convívios, ou que tinham nascido logo antes e que agora já são crianças, assim, que andam, correm, brincam, mas que nunca tinham socializado com sim, outra criança. É, coisas, assim, que,
0: que realmente é uma... Nunca tinha acontecido. É, na eu vida acho que de as ninguém. crianças mostram muito, né? As crianças são testemunhos mesmo, assim, de como o tempo uhum. passou. Porque, pra gente, é muito esquisito, assim. Eu vejo, sei lá, no, no, as lembranças do, do Google Fotos, assim, que ele quase todo dia ele mostra a lembrança de três anos atrás, de quatro anos uhum. atrás. E eu falo nossa, eu já tinha esse sapato há quatro anos atrás, mas ele tá novinho. Claro, eu tive dois anos que eu não usei esse sapato nenhuma vez. Exatamente. e Embora a gente tenha tido mudanças físicas, né? A, gente seja, é, é a coisa do cabelo faz muita diferença, assim. E eu comecei a usar o meu cabelo cachado um pouco antes do convite, mas foi pouco antes, assim. Foi em novembro de 2019, eu acho. é Então, pra mim também tem a coisa do cabelo que muda muito nas fotos. Mas as crianças são verdadeiros testemunhos da passagem desse tempo, assim. É verdade. Né? É isso mesmo. Esses dias eu encontrei é. o, o neto do meu, do meu chefe no, no, na confraternização de final de ano. E ele ia sempre no, no, no nosso trabalho, no gabinete e tal. E eu brincava com ele, fazia... É, é aviãozinho de papel com ele e aí eu cheguei pra falar com ele e ele já era aquela criança desenvolta, assim uhum. que tipo, que te responde, você é papum, assim, porque tem uma uhum. fase que a criança você tem que fazer ela te responder, né uhum. ele já tinha passado aquela fase e ele já tava papum, assim, ele falou pra mim, eu não lembro de você não eu falei, Ai, você não lembra Deus. de mim eu fazia avião de papel com você você foi lá, eu fiquei tentando fazer ele lembrar ele eu lembro um dia que eu fui, mas você não tava lá, não. E virou as costas e foi embora. Eu falei, gente... Ai, a
1: gente essa foi, criança foi, foi. virou pré-adolescente
0: <risos> nesse tempo.
1: É. É bem isso. O meu sobrinho, que tem 10 anos, ele espichou, assim. Nossa, ele ficou tão alto, parece. <risos> Você estava trancada em casa, menino. Como que você cresceu?
0: Como você cresceu desse jeito? É muito
1: engraçado. Mas também o último particip... O outro participante do último episódio do ano passado foi Luciano. Meu namorado. E foi assim que, que a gente soube da existência um do outro pela primeira vez na vida. Então, através assim, do convite? Através do convite. Luciano é um conviter. Obrigada, amor, você é muito querido. É. E, e é, o que eu tenho pra dizer é: eu não tinha ideia, mas assim, de verdade, não passava pela minha cabeça que seria por ali que, né, por, por esse lugar ali que eu iria conhecer o, o meu amor. E eu Porque passeio... a gente se,
0: sempre se questiona, né, o que, que é que vai trazer uma pessoa especial pra nossa Exatamente.
1: vida. Exatamente. Né? E, gente, eu. Tinha terminado um relacionamento boa, assim, e fiquei dez meses sem pegar ninguém, entendeu? Vale até uma voz de drama. Dez meses sem pegar ninguém. Isso fez parte do meu ano, sabe? Isso fez parte da pandemia. E mais, não porque, ah, eu não peguei ninguém. Não, mas porque você não troca afeto, você não troca carinho, você não podia abraçar, não podia abraçar minha mãe, não podia abraçar meu pai, eu só abraçava a minha cachorra, só. Então, a coisa do toque, pra mim, foi super difícil. Eu chorei muitas vezes, porque eu ficava pensando, meu Deus, que falta de abraço, de beijo, de toque, de, de contato. Mas, assim, ao mesmo tempo eu tava reclusa, né, de diversas formas podemos encarar isso, então, é aquilo, agora que passou, ai, parece que foi tudo muito facílimo, de verdade, eu conto isso e, e consigo dar risada, mas enquanto eu tava me sentindo, assim, absolutamente só uma pessoa que não podia nem tocar nas outras pessoas, eu tava me sentindo muito, 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 muito mal, Sim. muito mal, então realmente... E você ela... é a
0: extrovertida clássica, assim, né, que, que recalibra as energias com as outras pessoas, assim...
1: Super, né? É muito evidente então, assim na
0: tua personalidade. Então,
1: eu fiz o meu possível para manter isso, para ter trocas. Me vinculei, me desvinculei de pessoas. Assim, de, é, não no sentido de começar amizades e terminar, mas de me aproximar de pessoas uhum. que estavam disponíveis para troca, de me afastar de pessoas que me colocavam. Foi no uma peneirona, de... né? Foi, e não foi uma coisa assim do tipo, ah, vou fazer aqui um caderninho, não, vamos ver quem fica e quem vai. Não, foi muito orgânico. Foi orgânico, organicamente a vida foi fazendo essa, essa peneira, nem no mau sentido, mas reposicionando mesmo é, as nossas relações. Enfim, eu tive muita sorte de ter encontrado o Luciano e ele ser um convíter. <risos> né, ah, foi muito bom, foi maravilhoso, isso também transformou, né, o meu ano, o meu lugar, eu acabei, como ele é de Porto Alegre, eu ganhei uma nova cidade, eu ganhei novas pessoas, eu ganhei um novo vocabulário, sabe, <risos> é, verdade. é muito gostoso, gaúchos falam, pa... eles têm um vocabulário muito próprio, assim, né, eu sei que tem muitos ouvintes gaúchos aqui, gaúchas. Tem é. Tem todo um vocabulário próprio. Tem. Assim, eu lembro de perguntar tudo, sabe? Uhum. O que, que é a laminuta? O que, que é bagual? Aí eu perguntei o que, que é bagual, <risos> todo mundo ah, morreu de dar risada. E eu fiquei assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que é bagual. <risos> e ninguém sabia me explicar.
0: Eu, não eu, sei eu que entendi é o conceito.
1: Não. Ai, eu acho que é tipo uma pessoa chucra, assim. Eu entendi que o conceito é meio isso. Tipo, tá ah, lá o bagual. Mas ninguém soube me explicar, Bagual é Bagual entendeu? entendi, entendi então, é mas é sempre muito rico
0: isso. esse universo né? É, o Davi uhum. tem o universo baianês, que também tem uma linguagem muito própria, e teve também essa, essa, essa temporada de, de seis anos em Porto Alegre, então uhum. vem muitas essas divergências, e eu as divergências entre Minas e aqui que eu resgato muito a partir da, uhum. das vivências dele, enfim amplia é, muito o nosso universo e, e a gente vê o quanto entra de vida mesmo, né é, o quanto de e nova vida gente, entra sim, e a gente
1: assim as pessoas falam pra mim, nossa mas você é de Curitiba, você não tem sotaque só que quando eu tô em São Paulo, as pessoas falam que eu tenho sotaque de Curitiba sim. e aqui em Curitiba e, e agora em Porto Alegre as pessoas acham que eu tenho mais sotaque de nenhum lugar não conseguem identificar uhum. e a, a gente que mudou já de cidade na vida e, e é isso você namora um baiano que morou em Porto Alegre agora eu namoro um gaúcho, a gente vai criando um novo vocabulário uhum. Né? E ainda mais com as convitas de todo o Brasil.
0: E do, <risos> e do mundo, aquelas. E tá do alguém mundo. Alguém ouviu na Hungria. Na Hungria, isso. guria. Eu vi gente, isso. Quem tá na Hungria, gente? Quem é você, ouvinte da Hungria? venha falar é... com a gente.
1: Como você foi Hungria parar na eu Hungria? Eu excêntrico. E como, como você chegou aí? É. Mas, mas muito legal isso. E aí a gente vai se ampliando. Então eu acho que, nossa, dentro de casa, fechada... E, e tanta ampliação, assim, é. que
0: loucura. Que loucura, que loucura. A gente já tinha sentido isso um pouco no ano, no ano passado, já falamos isso aqui, que o podcast salvou a nossa vida, né? Nossa, muito. Durante a pandemia, assim, porque foi, se não fosse isso, era 100% casulo, assim, uhum. e foi muito, muito louco, mas muito bonito ver, assim, que no nosso período de mais reclusão, de mais fechamento, de mais isolamento do ponto de vista físico, foi um período de uma expansão... É, é que a gente nunca tinha experienciado. E uhum. esse ano isso foi muito aumentado, né? As proporções muito. ficaram muito maiores, assim. Muito.
1: A gente terminou o ano passado, para vocês terem uma ideia, com 10 mil plays. Uhum. 10 mil plays no total, né? A gente, é, para os números internéticos. Isso é, assim, mínimo. Uhum. E esse ano a gente está terminando com quase 65 mil plays em todos os nossos episódios, né? Esse é o total. Isso é uma, uma expansão muito grande, né? A gente mudou de patamar e alcançou as pessoas. E trancada dentro de casa também, não só numericamente falando, mas isso só para ter uma ideia do quanto foi... É, o crescimento é a mudança pra gente, né? Sim. Mas a gente também não tava saindo de casa em absoluto. Uhum. E esse ano a gente começou a sair, né? Sim. Fazer pequenas coisas, encontrar pessoas no mercado, na rua. O movimento começou a acontecer. E aí as pessoas que estavam to totalmente fora da minha vista, que eu fui encontrando, falaram assim, ah, eu escuto convite. E gente que eu não conhecia também. Uhum. E, e gente que, que é conviter também, Falando, ah, do convite, e eu não tinha ideia dessa proporção, porque eu tava trancada aqui em casa, eu tava assim, falando aqui com a Flor, entendeu? <risos> Vários momentos achando que a gente tava falando sozinha, sabe? Sim. Falar, ah, eu acho que a gente tá falando sozinha, às vezes, parece. Porque, né, a gente tá falando pro o microfone, e daí, de repente, esse ano tudo mudou, né? Sim,
0: sim, as proporções mudaram muito, né? Eu anotei aqui... É, os episódios mais ouvidos de, de, desse ano. A gente uhum. entrou no ano com 20 episódios e esse é o episódio 51, né? A gente fez bastante uhum. coisa esse ano. É, e o nosso episódio mais ouvido de 2021 foi o Amor Romântico versus Amor Real, Desconstruindo Mitos, que é o 32. E a gente já tinha um outro episódio sobre, sobre relacionamentos antes. Uhum. Que era o mais ouvido, que era o que as pessoas mais ouviam, que era o Encontros e Desencontros, com a vozinha do uhum. Google. E, é, é verdade. E esse, que era pra falar de amor romântico, né? Que é algo que, cara, a gente já, já leu, já estudou, já refletiu, já xingou amor romântico um zilhão de vezes, assim. Era algo que estava muito, muito presente pra gente, essa conversa, né? Uma conversa que uhum. a gente sempre teve, assim. E... E foi muito natural pra gente trazer ela para o podcast. E dá pra ver que ela faz muito sentido pras pessoas também. E que as pessoas, enfim, o amor ocupa um espaço grande na energia das pessoas, né? Na vida das pessoas, em como. Uhum. Enfim, em como elas se colocam no mundo, assim. Sim. O segundo. E o amor é um papo muito. O amor barra relacionamentos uhum.
1: é um papo muito pedido e solicitado, né? A gente até poderia, ir pelo caminho mais fácil, seria. Falar de relacionamento, é, né? Falar essa é, falar caminho É mais fácil que eu digo uma coisa que agrada. A uhum. gente sabe que agrada ter esse tipo de conversa no microfone. Mas a gente não tem tanta coisa assim pra falar, gente. É.
0: Sobre não, relacionamento. E a gente quer falar de outras coisas, né? A Sim, gente,
1: exatamente. A
0: gente justamente quer quebrar um pouco essa... essa... Essa centralidade que o amor tem na vida, especialmente da mulher, né? É, nesse episódio do amor romântico, foi quando a gente trouxe a Valesca, né? E ela fala muito... A Valesca Zanetti. Ela fala é, da questão dos, é, de uma existência amor-centrada por parte das mulheres. E a gente quer justamente desconstruir, né? Essa coisa uhum. do amor viver no centro da vida. Talvez Sim. a gente fale mais sobre isso ainda. Ah, não. Com certeza. Sempre tenho o que falar. Sim. E... É, é muito,
1: muito engraçado, assim, que pra mim o episódio que marcou muito mesmo também foi um de amor, mas que nem tá na lista dos nossos 10 mais ouvidos, uhum. porque foi mais pro começo do ano, ele foi em março, e ele é um episódio que chama O Amor na Pandemia, uhum. e, né, março estava nessa época dos 10 meses, galera, da treva. Então, assim, <risos> da treva, o que que aconteceu... É, eu, eu, quando a gente conversou e eu fui pedir os depoimentos, eu fui fazer as chamadinhas no Instagram e tal, e no grupo do Telegram falar pro pessoal quem tinha uma história para contar que envolvia relacionamento, assim, e coisas que aconteceram na pandemia, pra me chamar. Uhum. E eu tinha certeza que as pessoas iam falar, nossa, me divorciei, <risos> nossa, aconteceu não sei o quê, nossa, é... enfim, reclamar, né? Uhum. Pessoas solteiras dizendo, não consigo... Saí com ninguém, tenho medo. E não foi esse o caminho. O que aconteceu foi, teve isso, uhum. tiveram pessoas falando sobre divórcio, tiveram pessoas falando sobre é, términos, mas tiveram mais pessoas falando sobre encontros e reencontros. Uhum. A pandemia possibilitou também muitas pessoas se reencontrarem. Então, uma das pessoas que deu depoimento, nunca vou esquecer, ela ficou com vergonha de expor a história, mas ela contou para mim uhum. que ela e o ex estavam separados e por conta dos filhos, eles se reaproximaram uhum. por conta da pandemia, né? Tinham que passar é, a fazer aquele esquema com os filhos, e leva um, leva o outro, eles se reaproximaram e voltaram. E ficaram muito felizes e bem por, por ter tomado essa decisão. E outras várias histórias, né? Como... A da Júlia, que também foi linda, a Júlia e a Andrea, que se conheceram durante a pandemia, que é, atravessaram fronteiras é, para se conhecer e que, desde o primeiro dia, sabiam que tinham feito a coisa certa e estão vivendo e viveram, desde o primeiro momento, um amor muito bonito. E eu terminei esse episódio dizendo, nossa, esse episódio me fez mudar de ideia,
0: Uhum. E eu lembro
1: disso, porque me fez mudar de ideia, e não só pela, pelas coisas que eu estudo para falar, o que eu vou ler, mas pelas trocas, pela vivência, por saber, existe vida acontecendo, entendeu? Sim. Tá tudo muito confuso, mas está vivo. Sim. E, 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 e isso me despertou essa vontade de, de parar de reclamar do mundo, e não estou sendo coach motivacional, até porque, né? Somos as, mais pra coach desmotivacional do que pra motivacional. <risos> mas, mas realmente, nesse momento, eu olhei também para as coisas como eu tava lidando. E como eu tava encarando. Sim. Como a pessoa que tá lidando com as coisas, assim, achando que tá tudo ruim. Que ninguém presta, Que eu nunca vou encontrar um amor. E que merda. Que todo mundo é péssimo. Como que você vai se relacionar se você tiver nessa vibe, né? Então, uhum. eu fiquei... Fazendo um trabalho comigo mesma
0: a partir de uma reflexão que veio do convite, né? Sim. Ai, conviteiros, vocês são tudo. Tudo. Não, isso aconteceu muitas vezes, né? Isso aconteceu muitas vezes ao longo do ano. O segundo episódio mais ouvido é o da autocobrança, que foi um episódio sinceronas. É. Nós, assim, falando de como é a se cobrar, de como é carregar o mundo nas costas, o que, que a gente faz de querer agradar as pessoas. Foi um episódio que eu me lembro de terminar de gravar e falar assim, nossa, gostei desse episódio, que bom. Consegui aqui dar uma desabafada. <risos> foi bom eu pra mim. para pra fora
1: minhas angústias. Elaborei aqui, um
0: pouco esse vida. negócio do tanto que eu me cobro, mas ao mesmo tempo não cair no bueiro ali na frente, porque já aconteceu bastante de gravar o episódio e cair no bueiro ali na frente. Mas foi ótimo, foi ótimo falar desse, falar desse tema. E foi muito legal que, que a gente tenha conseguido falar dele de uma forma que... Que tocou as pessoas, né? Que, enfim, que fez sentido para as pessoas de alguma forma. O terceiro é o Amor Fora da Lógica do Consumo, o terceiro episódio, que também é, foi a partir de um livro que eu comprei, de quadrinhos que eu comprei da Liv Stromquist, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. E no dia que eu comprei, eu já te mandei um monte de foto, né? A gente Sim. falou disso no episódio, a gente. Enfim, é um livro que mexeu muito com a nossa vida. Eu acho que se eu for falar o, o livro do ano, a gente estava falando disso antes de gravar. Uhum. Eu acho que esse livro foi meu livro do ano, assim. Ah, é muito bom. E é um é quadrinho, né? Uhum. Mas é, foi incrível, tanto que virou um episódio para o podcast uhum. e que as pessoas também curtiram. É. A gente curtiu é engraçado muito fazer isso, esse episódio. Né? A gente tá
1: falando de episódios de amor e tanto o, o, o amor romântico quanto o amor na pandemia, eu gravei. É, antes do Luciano. Uhum. E esse, agora, o da lógica de consumo, já depois, assim, da gente ter se conhecido. E faz muita diferença, né? <risos> é. Faz muita diferença. Porque é isso, hoje eu tô, tô bem com essa questão, tô feliz, tô bem resolvida, sabe? Eu falei, já falei isso, acho que eu falei pra Dani, eu falei, nossa... Se eu soubesse. Se eu soubesse que eu ia conhecer o Luciano, entendeu? Com 35 anos, em 2021, eu ia falar. Eu, tô, né, eu, ia, eu, eu ia ter ficado muito mais calma nesse tempo anterior, entendeu?
0: Mas a vida é, é exatamente esse não saber o que vai te acontecer. Exatamente! A vida é exatamente queremos saber, queremos saber e não sabemos. É. É, é o grande dilema, né? O que nos causa mais, mais angústia. Angústia foi o tema do, do quarto episódio mais ouvido, que foi o Acolhendo Sombras, é, sobre saúde mental sem tabu, que também foi um episódio é, forte a gente de fazer, né? Uhum. É, de algo que a gente queria muito falar, da questão de, da nossa relação com saúde mental, da nossa relação pessoal, da sua relação com ansiedade, você falou muito, uhum. né? E eu ah, acho que muita gente veio falar pra gente, veio falar pra mim, é, de, de, nossa, esse episódio fez muito bem pra mim, eu tô vivendo tal coisa, e aí vi me contar o diagnóstico que teve, e a gente, enfim, começar uma conversa a partir daí, e, e num ano como esse, né, quanta gente, eu, quando, quando a gente começou a encontrar pessoas, assim, eu escutava as pessoas falarem assim, ah eu, eu tive que tomar um remedinho esse ano, esse ano eu fui pro remedinho, <risos> esse ano não teve jeito não. Esse ano não teve jeito, não. Eu fui
1: pro remédio. Nossa, <risos> é. eu tô tão feliz assim. Porque era, realmente mudou, né? Aquilo que eu falei: minha vida, minha relação com a ansiedade, com o sono. Sim. E aí eu também pude ficar bem. E tô bem, tô ótima. Tô achando. Nossa, que bom que eu tive esse momento de falar: não, é, chegou o meu momento.
0: É, e. Eu acho que a gente fala das coisas, isso, isso é muito nítido pra gente, assim, a gente tem um programa, um, um, um projeto, que é o Convite, que ele é muito pouco orientado por números, assim, muito pouco, e ele é muito orientado pelo nosso interior, assim, por isso eu acho que a coisa da avaliação nos gera tanta angústia, porque ele é um podcast uhum. de pessoa física. Tá, Ai, ah, é super pessoa Quem estão aqui são as pessoas físicas, entendeu? É, uhum. mais, do que, mais do que nas outras redes, eu acho. Mais do que em outros lugares, assim. Que a gente possa estar, assim, virtuais, né? E ele é muito pouco orientado por números. E ele foi seguindo muito uma trajetória... Pessoal nossa, assim, eu acho que, enfim, eu quis pegar o, o que mais ressoou para os nossos ouvintes, assim, e é legal ver que foram episódios que ressoaram muito para gente também, que eram episódios uhum. que faziam muito sentido para gente falar naquele momento. Uhum. É, e a gente vai continuar fazendo episódios que vão ser mais impopulares em algum momento, né?
1: Não, não tem como, né? A gente tem que falar das coisas que realmente permeiam a nossa vida, Sim. né? E fala o caso desse ano foi o episódio, por exemplo, do negacionismo. Acredito que ele é o menos escutado do ano. Uhum. Entendo, sabe? Sim. Eu entendo. Mas eu acho que por aí, né? Ah, não, eu não vou escutar sobre isso porque esse tema me incomoda. Daí a gente não, não opera mudança, né? É, eu a eu não... entendo,
0: acho bem natural assim que sejam números eu mais também. baixos. Tem um outro episódio que é o episódio de 2020 é o episódio sobre estupro. Que é muito pouco ouvido também. E eu entendo muito que as pessoas não queiram ouvir sobre isso. Que não vão escolher ouvir sobre isso. Uhum. É, mas é um dos episódios que eu mais gosto de ter feito. Porque eu trouxe... Eu também, eu gosto bastante. Dos dois, assim. Eu trouxe uhum. reflexões que estavam muito, muito fortes para mim naquele momento. Coisas que eu tinha aprendido. Coisas que eu tinha aprendido a meu respeito, assim. Não apenas de, de conhecimento. Mas coisas que eu tinha compreendido em outras, em outras camadas, assim. E que fez muito sentido pra gente fazer aquilo naquele momento, assim. E, e vamos continuar fazendo, né? É isso que a gente quer, assim. Claro. Ainda mais com eleição, né? Que é assim, a gente não
1: pode falar de, de ano novo sem pensar que o ano novo é ano de eleição presidencial. Uhum. E é aquele negócio, vai ser, né? tiro porrada e bomba. É. A gente sabe que não vai ser um ano fácil nesse sentido. E muito provavelmente... É, a gente vai estar tá, é, muito permeada por essas questões e vai entrar, com certeza, não só nos temas específicos, mas permeando a nossa vida mesmo, Sim. né? Eu acho que é um bom momento agora, final de ano é ótimo, que a gente chega no final do ano, a gente acha que a gente vai conseguir ser super gratiloso. Uhum. Eu acho que a gente pega esse espírito de fim de ano, mas por aí... Não só a Gratiluz, não é isso, mas ir com força, sabe? Uhum. E fortalecido para o ano que vem. A eleição de 2018 foi muito marcante para mim. Parece que abriu-se um negócio, assim, eu comecei a ver as pessoas com outras lentes. Sim, com certeza. Né? Foi uma grande divisão. Agora a gente já não está tão a cegas quanto a gente estava, digamos assim. Uhum. Então, acho que a gente tem que ir para o ano que vem um fortalecido, assim, tipo, sim. não, beleza, vamos conversar de assuntos difíceis, vamos nos instruir, vamos fazer o que a gente tiver que fazer, a proposta do podcast é fazer parte dessa jornada, sabe, de elaborações, porque são nossas também, então, uhum. ao invés da gente continuar elaborando só entre a gente, a gente vem aqui e elabora junto. Sim, sim, são né? em, primeiro,
0: em primeiro lugar
1: elaborações nossas, né? Elaborações. Muito, com certeza. E aí, a gente quer propor também para que a gente vá para esse 2022 com esse espírito. Antes, eu, a Flor falou do permeado por números, né? Antes eu tinha um, um, um pouco de agonia com os números. Eu olhava os números, eu anotava, eu sabia passo a passo tudo o que estava acontecendo. E eu tinha em mente que a gente conseguiria se transformar rapidamente num programa semanal. Uhum. Só que não, é, não foi isso que aconteceu entre a gente. A gente foi vivendo um processo que foi ficando mais fácil, mais gostoso, mais prazeroso. Uhum. Mesmo quando a gente tem que digerir um pouco o assunto, uhum. fazer tá sendo sempre muito legal. E pra gente fazer, a gente acha que 15 dias, por exemplo, tá ótimo. Então, é muito manter a essência da ideia do que é isso aqui, uhum. né? Que é uma grande conversa. É uma grande conversa. É, a gente sempre quer saber o que as pessoas estão falando, a gente procura especialistas, opiniões, amigos, ou todo mundo que puder para sair só do nosso ponto de vista, uhum. né, e então, é isso, eu acho, para 2022, vamos com força, porque vai ser, assim, dias de luta,
0: dias de glória, é, na virada do ano passado a gente achou que ia ser menos pedrada, não foi, né? Então assim, vamos ver se a gente espera um pouco menos, talvez, se a gente acredita, sei lá, se a gente modera nossas expectativas, entendeu? Já falamos também de expectativas ali atrás, se a gente, se a gente transa mais, o, o, o quinto episódio do ano foi o sexo e o prazer por uma vida mais transante... Vamos ah, lá reescutar esse episódio, entendeu? É, pra, esse gente, é legal. pra gente resgatar. E pra mim esse
1: também, esse também foi uma quebra, né? Assim, tipo... Uhum. Não, vou falar... Como eu falo
0: com você, Sim. eu queria conseguir falar no microfone. É, a gente demorou pra fazer o nosso primeiro episódio sobre o sexo, ele é o número 34, porque a uhum. gente ainda tava meio assim, ai, ah, como é que eu vou falar de sexo? Ai, meu Deus, tem pessoas da minha família que escutam o podcast. Aí minha Todo mãe vai faz ouvir. sexo. É. Aí a gente, enfim... E acho que a gente é. se virou legal,
1: né? Sim. A minha mãe falou que a gente pegou pesado.
0: <risos> mas era de se imaginar que elas fossem achar isso mesmo. Exatamente.
1: Mas a gente é, tem essas conversas no privado. E sabe o quanto
0: elas são importantes. Sim. Então, por que não, né? Sim, sim, exatamente. São muito importantes da gente ter... Bom, na sequência veio como aguentar o processo. Difícil, né? Como hum. aguentar o processo. Ainda não que a gente sabemos. não aguenta. É, que a gente não <risos> aguenta. Vamos elaborar juntos como que a gente pode fazer esse rolê que a gente também não está aprendendo a fazer, amigos. A gente também não está é. conseguindo. Vamos Nossa, mergulhar é. nesse tema. A gente
1: recebeu uma mensagem ontem falando que nós somos fadas sensatíssimas. Aí eu fiz assim, meu Deus, Pelo nem amor fada. De Deus, não. Nem fada. Do fada sensata, nem a fada a gente é. Sensata menos ainda. Não, esperem sensatez da gente.
0: Não, ainda tá bem que eu não vi essa mensagem. Meu Deus do céu, já ia ficar angustiada. Não, gente, não quero ser sensata mais. Eu, eu larguei essa, eu larguei esse posto, entendeu? Uhum. Eu fico... Obrigada, passei a medalha. Eu passei a medalha, eu era aquela criança, já falei, aqui 300 mil vezes isso, eu era aquela criança obediente, queria ser sensata, queria ser madura, eu estou passando esse posto, foi algo que a pandemia veio me ensinar, entendeu? Uhum. Então assim, não me sigam, eu também não sei onde eu estou indo. <risos> <risos> Mas eu outra coisa isso. incrível que aconteceu esse ano, precisamos falar disso, convite no sofá, né gente? Ah, verdade. Foi o, muito gostoso. Foi muito gostoso. O, o, na sequência do processo veio o Convite no Sofá Recomeço na Vida Adulta, que foi o nosso programa com o time do convite. Ai, que delícia. Com os nossos Orgulho. lindos do, do, do backstage. Uhum. A Júlia e Que vocês
1: precisam ir lá no Apoia-se para a <risos> gente
0: ajudar. <risos> para ajudar a gente a pagar a nossa equipe. Aquelas que não perdem uma oportunidade. Exatamente. Mas fazer o Convite no Sofá foi... É, é, uma pira que a gente resolveu aí, tipo, ah, vamos uhum. ter pessoas, e a gente, e foi completamente diferente, né? É Nossa, completamente muito. diferente fazer um, um programa em, em duas pessoas, ainda mais assim, sendo duas pessoas que são muito amigas há quase 20 anos, né? É, ainda mais agora, depois de ter feito 50 episódios, ah. é, muito, é muito diferente de ser host de um programa.
1: É muito! Nossa! Foi
0: muito louco pra gente ver o quanto, se o, o convite aqui, o, o convite para ser adulto já é uma conversa viva... Sim. Ele é muito mais uma conversa viva, quando é uma conversa de quatro pessoas... Uhum. A gente entrava na sala para conversar e a gente nunca sabia o que, que ia ser aquele episódio... É
1: verdade... Se ia ser
0: um episódio que todo mundo ia falar em cima um do outro... Se ia ser um episódio que as pessoas iam se respeitar... e <risos> respeitar a vez do coleguinha... Se ele ia ser corrido... Se a gente ia falar por duas horas... Se a gente ia falar por uma hora... Como que a gente ia cortar quando tivesse longo demais... <risos> Nossa, foi diferente. Foi muito diferente. A gente não tinha nenhuma dessas noções, assim, né? Eu fazia... Eu tava suando enquanto eu fazia. Nossa, eu suava também.
1: É, é tinha um adicional no nervosismo, assim, fazer ao vivo. Ao vivo, assim, no ao vivo com convidados, porque não é o nosso formato original, uhum. então é bem diferente, foi bem gostoso, foi mas a delícia. gente também ficou muito cansada é. ao final do projeto, porque daí a gente ficou três meses com episódios semanais, tendo que conciliar as agendas, é a parte mais difícil, uhum. né,
0: e assim... Ter sempre duas pessoas na manga para gravar aquele episódio, ter o tema, as duas pessoas e conciliar a agenda de, das quatro.
1: Nossa, é. Foi, foi um projeto super ambicioso para o porte que a gente tem hoje, mas foi uma delícia. Sim. Tenho muito orgulho de ter feito. Pode ser que volte o sofá em programas pontuais, ou talvez uma segunda temporada, quem sabe. Mas é, é, é muito legal que vocês compram todas as nossas ideias que a gente quer testar e fazer. E vocês continuam aqui, né, gente? Sim, muito obrigada,
0: <risos> né? Eu acho que a gente mais tem a dizer, assim, é muito obrigada por terem ficado com a gente, por terem escolhido a nossa companhia, né, para passar esse ano, para passar esse ano tão louco, assim, em que a gente perdeu tanto, estamos falando aqui em todos esses episódios de, do quanto a gente perdeu, mas que a gente ganhou muito, 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 né, é, eu tive, eu pessoalmente, tive um ano de, além, né, do, do contexto coletivo, assim, eu tive um ano de muita porrada, Tomei muita porrada é, da vida, assim. E é difícil pra mim estar, tá, tipo, feliz, cintilando aqui. Não estou nesse momento, como falamos no episódio passado, assim. Mas é, o convite é um ponto alto, assim. É, desse pacote de dois anos que a gente, que a gente teve, assim. Ele acompanha muito é, a nossa trajetória, né? Eu fico pensando que o nome convite para ser adulto... Ele chama muito a atenção de pessoas de, na casa dos 20 e poucos anos, né? Pessoas que estão indo morar sozinhas, pessoas que estão realmente se sentindo iniciantes na vida adulta, assim. Quando a pessoa não sabe o que é e vê lá no Spotify e tal. Uhum. É, e nós somos pessoas que já somos tecnicamente adultas há algum tempo a gente tem 36 ah, anos, eu, a amor. gente tem 12 anos de formada. E, e esse nome desse episódio nos veio no meio de uma festa de aniversário tua, né? Que tocou uhum. a música e aí a gente estava... Já tinha o projeto do podcast e a gente estava batendo papo com pessoas e começou a tocar essa música e a gente se olhou de uma do outro lado, assim, a gente falou... Convite para ser adulto. Convite para ser adulto. <risos> no meio da festa, né? Sim. Você uh -huh. tava numa rodinha, eu tava na outra, a gente apontou uma a outra e falou, convite para ser adulto. Uh -huh, e ali foi. a gente decidiu o nome, o nome do podcast. É, né? tinha um segundo nome rolando, eu não consigo nem lembrar. Não consigo me possível. lembrar também. E eu fico pensando, né, que pensei muito isso ao longo do tempo, assim, que o, o convite para ser adulto, assim, a, o convite que a vida nos faz a sermos adultos, ele não acaba aos 30 e poucos anos, já falamos disso aqui também, né? ele não acaba, ele é, a vida está constantemente nos convidando e às vezes nos intimando a ser mais adulto do que a gente era até então, a gente achou que já tinha chegado no 100%, direto a gente acha, a gente fica com essa, com essa pretensão de já ter chegado em 100% de adultez, mas isso nunca acontece, assim, porque a vida vai trazendo outros desafios, assim, e sei lá, quando você tá um pouco mais velho e os seus pais começam a ficar doentes e a, a, a balança vira e é você que tem que cuidar dos seus pais, isso te exige uma outra adultez, né? Uhum. Um outro nível de adultez. Quando você perde os seus pais e você vira o adulto da sua família, real, oficial, isso te coloca num outro nível de adultez. Quando os seus filhos crescem e você vai ver eles viverem uma vida independente, isso te requer um outro nível de de maturidade, de, né, de capacidade de ser adulto, assim. Então, eu acho, enfim, muito apropriado esse nome que a gente, <risos> que a gente escolheu. Também No acho. meio da sua festa de aniversário. E eu vivi esse nesse período aqui no convite um processo de adultecimento muito profundo, assim. Em vários momentos muito dolorido, muito angustiante. Mas foi um processo que sempre se alinhavava com o processo aqui no convite. Já teve já teve, teve uma vez, esse ano em específico, que a gente gravou o um episódio sobre rivalidade feminina e eu desentoquei uma lembrança que eu tinha esquecido, assim que eu tinha recalcado em termos é, é, psicanalíticos. É, e ela saiu de dentro da caixa de Pandora depois da gravação do episódio e eu caí num bueiro por causa daquilo, gente. Era um troço, uma lembrança antiquíssima, mas aquilo me... Não é à toa que eu tinha recalcado aquela merda, porque foi só aos 36 anos que eu dei conta de olhar para aquela desgrama. Uhum. E eu caí num bueirão, assim. É, só que ainda assim eu sou grata ao convite, entendeu? Por ter me feito cair nesse bueiro. Olha que loucura.
1: Não, mas é porque a gente chega, chega nas nossas questões também. Sim. Sim. e a gente veio para esse episódio mesmo para conversar sobre tudo que aconteceu uhum. que ninguém aguenta mais né também vamos falar de aulas e coisas enfim a gente a gente quer assim esvaziar o HD Sim. né Nós paramos aqui Flor e eu estamos de recesso já fizemos o recesso né a flor tem o recesso do judiciário e eu como autor decidi, Aderi, tô aqui, né, tem uma coisinha ou outra, né, clientes mandam mensagem, eu até respondo. Mas, assim, deixamos a nossa folga para fazer esse episódio, para bater esse papo de microfone aberto, para que a gente vá para 2022, venham junto com a gente e vamos continuar nossa caminhada aí, né, vamos bater os dois anos em fevereiro e em
0: frente. Isso, isso aí, vamos trazendo as conversas que fizerem sentido pra gente, é, e que fizerem sentido para vocês também, a gente quer sempre saber a opinião de vocês, a gente pergunta no grupo várias vezes quais são os temas que as pessoas querem, querem conversar, é muito legal mergulhar em cada um desses temas, a gente fica muito feliz que vocês tenham, estejam cada vez mais topando fazer esse mergulho com a gente, aceitando o nosso convite, para falar desses temas de, de vida adulta, desses temas todos tão variados, assim, as pessoas me perguntam sobre o que é o seu podcast, eu falo, eu não sei dizer não, gente. É tudo um pouco, é sobre... sociedade e cultura. É, é, sociedade e cultura, entendeu? <risos> é, é a categoria mais abrangente do Spotify. Sociedade e cultura. É a que a mais tem podcast. Coisa. É, a gente fala do que der na telha. É. E que bom, que bom que vocês estão curtindo seguir com a gente nesse caminho, a gente tá curtindo pra caramba.
1: Então nós vamos para as nossas indicações, a última do ano, porque eu já escrevi a newsletter de dezembro, já indiquei, gastei, assim, olha, torci todas as indicações que eu tinha dentro de mim esse ano, porque com o convite para ser adulto, na sala de espera, entendeu? Eu não tenho mais onde indicar, gente, eu não tenho tempo de assistir tanta coisa e ler tanta coisa para indicar. Mas é, a minha indicação de hoje é uma música da Fafá de Belém que ela fez quando ela também não sabia de nada inocente. <risos> ela... <risos> a música se chama Alinhamento Energético, muito bom, incrível, Escutem. uma música
0: inacreditavelmente pré-pandêmica, assim, né? Uhum. Deus parece do céu. que foi feita para a pandemia. Parece que foi feita para a pandemia, pelo amor de Deus. E é uma música super virada de, de ano, assim. Toquem essa uhum. música aí para vocês exorcizarem. Uhum esse 2021, 2021. né? Uhum. A minha indicação é um episódio do podcast Isso Não É Noronha, fabuloso, Maria Ribeiro e Isabel Gueron. Gente, eu sou fã da Maria desde a época do Saia Justa, entendeu? Uhum. Eu acho, quando eu, e quando eu escuto esses podcasts assim, de gente que eu queria ser amiga, eu fico assim, nossa, tem gente que tem esse, esse sentimento com relação a gente, olha que coisa maluca. Uhum. Maria e Isabel, se esse episódio chegar em vocês, <risos> Vocês
1: não estão entendendo. Vocês não estão entendendo cês, quanto... Cês eu não estão entendendo. Quando a gente te ama, eu recebo notificação no meu celular do Isso Não É Noronha.
0: Maravilhoso. Eu odeio notificações, mas de vocês eu recebo. Ativou, né? Uhum. Eu amo esse podcast. E o último episódio que elas lançaram ontem foi o episódio 20, Isso Não É Festa. Maravilhoso. Conversa muito com o nosso episódio do... O nosso episódio passado do, é, Deu defeito no, no espírito natalino Não era espírito natalino Na magia do natal é. Deu defeito na magia do natal E conversa muito com tudo isso que a gente conversou E assim, ai que sonho ser amiga dessas mulheres
1: uhum. Vai acontecer Eu acho que pra, Minha única meta para 2022 vai ser Facilita a listinha é isso, gente. Muito obrigada por mais um ano por vocês estarem aqui. Esperamos vocês. Nós vamos fazer um pequeno recesso, porque a gente merece. A
0: gente mereceu. A gente mereceu, <risos> com certeza. A gente volta aí em janeiro. Vocês vão. Para... Ativem as notificações. Ativem. Ah, a gente olhou
1: a notificação, mas. <risos> é, mas ativa aí. <risos> ativa aí, mas a gente vai
0: falando muito obrigada, nos procurem também nas redes, O minha arroba pessoal é Thay Pascoal, a minha é Reis. a gente também tá no e-mail convidepraseadulto.com e é isso gente, feliz ano novo! Uh!